0: Wendepunkte
1: Hallo allerseits zu unserer neuen Sendereihe Wendepunkte. Wir sprechen mit Menschen, die ihr Leben seit Corona ordentlich umgekrempelt haben. Und ich darf heute Theresia begrüßen. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Ich bin 40 Jahre alt und komme aus Berlin und habe mein Leben komplett umgekrempelt seit ungefähr einem Jahr.
1: Fangen wir mal an mit dem Beruflichen. Du hast geschrieben, dass du als Koordinatorin einer Kinderschutzambulanz gearbeitet hast. Du hast Sozialpädagoge studiert. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also ich habe zehn Jahre lang im zweitgrößten Klinikum von Berlin gearbeitet, als Sozialarbeiterin. Und habe sozialrechtliche Beratung gemacht mit den Angehörigen, den kranken Patienten. Und eines meiner Spezialthemen war der Kinderschutz, sodass ich auch dann in den letzten zwei Jahren in der Kinderschutzambulanz gearbeitet habe, da angestellt war als eine der beiden Kinderschutzkoordinatorinnen. Ja, und so wie es dann sich vieles veränderte, veränderte sich dort auch die Arbeit und die Themenbereiche, die Familien, die mit ihren Kindern kamen, zu besprechen und ja, die man einfach gesehen hat, dass sie ganz stark unter den Maßnahmen leiden und die Kinder krank sind davon, ne? weil sie ausgeschlossen waren aus ihrer peer und viele unterschiedliche Symptome entwickelt haben. Und das war so mitunter eine Sache, die ich gar nicht gut fand, weil ich natürlich der Meinung war, dass man Familien und Kinder unterstützen sollte und sie in ihre Kraft bringen sollte, dass sie gesund sein können und das Geschah überhaupt nicht.
1: Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, wie so ein Gespräch dann aussah?
0: Grundsätzlich geht es ja in der Kinderschutzabulanz darum, dass. Einfach Kinder vorgestellt werden, wo nicht sicher ist, ob sie vielleicht im Kindeswohl gefährdet sind und dann stellen manchmal die Lehrer, die Schulen, die Jugendämter, die Eltern die Kinder vor und es gibt irgendein Verdacht vor und dann war es die Aufgabe von der Kinderschutzambulanz, dem nachzugehen und hat auch die Ärztin die Kinder angeschaut und manchmal haben wir Fotos gemacht und wir haben natürlich mit den Kindern gesprochen und mit den Eltern gesprochen und ja, über wie es ihnen geht, in welcher Lebenssituation sie sind sich befinden, wie sie eingebettet sind, welche Problematiken es gibt und alle Eltern haben und alle Kinder haben gesagt, dass sie ja nicht in die Schule gehen können und dass es ganz schwer ist, ihre Freunde zu sehen und dass ihnen das Ganze fehlt und sie mögen auch die Masken nicht oder wenn sie sich das getraut haben oder hatten große Angst, ihre Oma umzubringen, wenn sie die Maske nicht tragen, weil ihnen das Gegenüber ausgesprochen wurde und Angst gemacht wurde oder ja einfach alles rausgefallen ist, alle sportlichen Betätigungen, Freizeitbeschäftigungen, gerade für Familien, die darauf angewiesen sind, dass ja dass so dieses gesellschaftliche Eingebundensein sie auch hält und unterstützt. Also für uns ja genauso, für jeden eigentlich, ne? aber für Familien, die sowieso stärker belastet sind, war das dann natürlich noch eine viel größere Belastung. Ja, das Schlimmste fand ich eigentlich, dass man so eine Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesehen hat, also dass so viele Kinder und Jugendliche benötigt haben, dort behandelt zu werden, weil die Weizungsaubildigkeiten oder Suizidversuche selbst von sechsjährigen Kindern ja, aufgetreten sind. Und Sie gar nicht mehr die Kinder aufnehmen konnten, weil alles so voll war. Ja? Und dann wurde immer deutlicher, wie schlimm diese, wie stark diese Maßnahmen eigentlich auf die psychische Gesundheit der Familien, der Kinder wirken. Nicht nur auf ihre, sondern natürlich auch auf meine. Ne?
1: Hast du da sozusagen aus moralischen Bedenken dann dort einen Schlussstrich gezogen?
0: Ja, das habe ich gemacht, ja. Ich konnte das nicht mitsehen. Ich habe das auch vom ersten Tag an kritisch hinterfragt und. Ich habe ja auch gesehen, wie die Definitionen von geimpft, ungeimpft, mit Corona, an Corona verstorben oder eingewiesen ins Krankenhaus passiert sind und ich kannte ja auch schon diesen ganzen weiteren Krankenhaus diese Entwicklung, die passiert ist in den Krankenhäusern in den ganzen letzten Jahren eigentlich, dass es nur noch um die Legezeiten geht und um das Geld und äh, war ich erst krankgeschrieben. Längere Monate und habe dann auch letztendlich gekündigt, weil ich mir es gar nicht vorstellen konnte, wieder zurückzugehen.
1: Auch wegen der Impfpflicht oder wie sah das da bei euch aus?
0: Ja, ja, genau. Das zeichnete sich ganz schnell ab, dass da ein starker Druck und ein starker Zwang da ist. Diese Spaltung vollzog sich ja ganz schnell. Im ersten Winter habe ich ja noch gearbeitet und im letzten Winter das ist jetzt wirklich genau ein Jahr her. Da habe ich das dann entschieden, weil ich musste mich dann auch testen unter Aufsicht und dann musste da jemand anderes mit unterschreiben und meine geimpften Kolleginnen konnten sich einfach alleine testen oder zu Hause testen, sind dann auf die Arbeit gekommen. Ich habe das gar nicht verstanden. Ja, so habe ich das gesehen. Ich hatte da gar keinen Unterschied. Auch ich habe das gesehen wie eine stärkere Grippewelle da im Krankenhaus. Und dann war es ja auch so, dass Krankenhäuser Gelder bekommen haben, wenn sie nur 70 ausgelastet waren. Und dann wurde das auch noch deutlich, dass dann so viel freigehalten wurde und so viele Betten reduziert wurden, so viele Krankenhäuser geschlossen wurden und für mich passte das von vorne bis hinten nicht von Beginn an. Ja, und dann habe ich natürlich auch die Briefe bekommen, dass man sich impfen lassen soll, dass sonst der Arbeitgeber davon absieht oder man einem möglichen Beschäftigungsverbot betroffen ist. Ich war dann schon einige Wochen krankgeschrieben, weil es mir auch in der Tat schlecht ging. Also ich hatte so Atemwegsinfekte, die gar nicht mehr weggingen, weil man muss sich vorstellen, ich bin eine Stunde zur Arbeit gefahren, eine Stunde zurück und war auf der Arbeit sieben, acht Stunden. Ich habe dann am Tag, weiß ich nicht, zehn Stunden so eine blöde Maske getragen, ja. Und es war die ganze Zeit nass und ich konnte nicht atmen und ich hatte Ateminfekte und es ging gar nicht mehr weg. Ich habe auch viele im Krankenhaus gesehen, die so ganz schlimme Hauterkrankungen hatten, wenn sie die Maske abgenommen haben. Es sah so gruselig aus. Ja, das war dann meine Entscheidung.
1: Du beschäftigst dich ja auch insofern mit Atmung, dass du auch singst. Vielleicht magst du uns ein bisschen über deinen Werdegang auf diesem Gebiet erzählen.
0: Das hat schon ungefähr zwei... Drei Jahre vor der Pandemie begonnen. Das fing damit an, dass ich nicht mehr diese Knebelverträge wollte. Ich wollte mehr meinen Leidenschaft nachgehen. Und ich hatte also diese Ausbildung gemacht bei meinem Lehrer Alan Ratzak und sein Opernsänger, der auch die Meloditechnik technik gelernt hat. Und ich war dann, ja, bestimmt sieben Jahre beim Gesangsunterricht. Stimmenbildungsunterricht bei Ihnen und immer so nach der Arbeit am Abend und ich war ganz kaputt und es äh, hat erstmal eine Zeit gedauert, bis ich mich darauf einlassen konnte, immer. Und ja, das hat mir ganz sehr geholfen, immer wieder in meinen Körper zu kommen und zu spüren und im Hier und Jetzt zu sein und auch meine
1: Stimme überhaupt zu öffnen. Wie funktioniert die Meloki technik
0: ja, also das ist eine ganz alte Technik, die aus Italien kommt von Artu Melocchi. Viele kennen die gar nicht mehr, weil die wurde dann auch diffamiert, kann man sagen. Und ja, so wie Corelli, er hat danach gesungen Pavarotti kennt sie die Technik auch. Und für mich ging es darum, dass der Körper eine Säule wird. Das heißt, der Klang fällt in den Körper rein. Man hat den Kehlkopf immer unten, das ist eines der Merkmale. Man erzeugt ganz viel Raum im Körper und dadurch kreiert man ganz viel Resonanz. Und der Klang der Stimme wird resonant. Das heißt, sie, wenn man einen Ton singt oder spricht, dann entsteht er praktisch aus ganz vielen Tönen wie eine Kugel. Wenn man sich vorstellt, dass so in der Mitte der eine Ton ist, dann hat er ganz viele Ober- und Untertöne. Und das hat mir total überfallen, weil ich so in meinen Körper gekommen bin und ich den Klang so toll fand. Ja, man kann das auch energetisch sehen. Man macht ganz viel mit, mit so Lauten wie das äh äh Und wenn man das so sieht im Qigong und aus mehreren Richtungen gibt es ja so Vokale für die unterschiedlichen Chakren oder Energiezentren, die wir in unserem Körper haben. Ja, das ist eigentlich wirklich so die Verbindung zwischen dem Kehlkopf, das heißt dem Sprechen, meinen Ausdruck, meine Wahrheit sagen, meine Wahrheit finden und mich selbst ausdrücken und mit meinem Herzen sprechen. Und natürlich auch mit meinem Herzen atmen, in meinem Körper atmen. Ja, wir atmen ja alle, nur hier in diesem oberen Bereich. Und schon wenn wir den Atem wieder nach unten bringen, dann haben wir wieder diese Verbindung mit der Erde, mit dem Verbundensein. Ja, das hat viel verändert für mich. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.